0: כל רופאה ורופא פוגשים במטופלים שיסבלו מקטרקט לרוב אחרי העשור החמישי לחיים. מדוע העדשה בעין שלנו מתנוונת? מתי הקטרקט של המטופל שלכם במרפאה או במחלקה הוא דחוף? לאילו בדיקות אתם נדרשים להפנות את המטופל לפני או אחרי הניתוח? כיצד מתבצע ההליך? ומתי הם יוכלו לחזור למסלול החיים הרגיל?
1: אתם מאזינים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי. אני איתי גל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שמסכמים לרופאים וגם לסטודנטים ולסטג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרענן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק באחת המחלות השכיחות ביותר בעולם שכולנו נלקה בה קטרקט, או בעברית ירוד. איתי באולפן מתארחים הפרופסור דוד צדוק, מנהל מחלקת עיניים בבית החולים שערי צדק, שלום דוד. שלום איתי. והפרופסור עדי עינן ליפשיץ, סגנית מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי אסף הרופא, שלום עדי. שלום איתי. כהרגלנו בפודקאסטים נפתח בהגדרה, מה זה בעצם קטרקט? אז קטרקט, או כמו שאמרת,
1: ירוד בעברית, זה מצב שבו העדשה בתוך העין נהיית עכורה. יש לנו עדשה בתוך העין שהתפקיד שלה היא למקד את קרני האור על הרשתית, ועם הגיל העדשה הזאת מתחילה להתאחר, וכשהיא עכורה והראייה יורדת, זה למעשה קטרקט. קטרקט זה מצב מאוד שכיח, כמו שציינת קודם, ולמעשה הוא מופיע אפילו מעל גיל 40, הוא יכול להופיע. ובעולם מבוצעים מעל 20
0: מיליון ניתוחי קטראקט בשנה. הזכרתי, גיל 40, יש מקרים שזה מופיע בגיל עוד יותר צעיר, או אפילו בילדים, בבני נוער?
1: אז נכון, קטראקט יכול להופיע אפילו כקטראקט מולד בתינוקות, ויכול להופיע גם בגילאים צעירים יותר בגלל גורמים שונים, כמו חשיפה לסטרואידים במינון גבוה, כשחשוב לציין שלא רק סטרואידים כטיפול סיסטמי בפירוס או IV, אלא אפילו סטרואידים בשאיפה עם אשפים. או בטיפות עיניים, ככה שצריך לשים לזה לב. בנוסף, גם חבלות עלולות להוביל לקטרקט, יש מצבים מטבוליים, מחלות מטבוליות שבהן יש קטרקט, אבל השכיחות הגבוהה ביותר זה באמת קטרקט שמופיע עם הגיל, וזה בגילאים המבוגרים יותר.
0: יש אוכלוסיות שהן בסיכון יותר גבוה ללקוט בקטרקט?
2: בדרך כלל זה במבוגרים, ככל שאתה מתבגר. בחולים, אולי נדבר על זה אחר כך, בחולים סוכרתיים, יש להם, או בקצרי ראוי, מספרים מאוד גבוהים, יש להם יותר סיכוי לפתח קטרקט בגיל מוקדם. אתם יודעים בעצם למה זה קורה? מה
0: הפתופיזיולוגיה של אותו קטרקט, של אותה עכירות בעדשה? למה
2: העדשה הזו לא מחזיקה מעמד כל החיים? הבעיה בעדשה שלנו זה שעם הזמן יש שינוי בהרכב החלבונים, וכשיש שינוי בהרכב החלבונים, אז נוצרות אחירויות או סיבי קולגן שהם קצת שונים, ואז העדשה מתאחרת ויש את הירידה בראייה. יש איזושהי תיאוריה, ממש עכשיו שמעתי עליה, זה שיש שינוי בתלומרים שלנו, והשינוי בטלומרים, לאורך שנים, כשהתאים אה, עוברים את המיתוזות, הם לא ממש מתחדשים, מתברר. לא כל החומר הגנטי עובר.
0: כלומר, מה שאתם רואים זה שהעדשה זה משהו חי, בניגוד לשם שאולי נותן לנו איזו קונוטציה של משהו דומם, העדשה היא גוף חי.
1: כן, למעשה, גם העדשה וגם העדשה מוחזקת בעין בעזרת מה שנקרא זונולות. הזונולות מחזיקות את העדשה בדופן העין, ויש מצב שנקרא פרסביופיה, שבו הזונולות למעשה, או העדשה, מאבדים את הגמישות שלה. כשאנחנו צעירים, העדשה יכולה להתכדרר ולשבור את האור חזק יותר ולהימתח, ואילו ככל שהגיל מתבגר, אנחנו מאבדים את היכולת הזאתי, ומתחיל הצורך במשקפי קריאה. זה בעצם התהליך הראשון שעובר על העדשה. בהמשך, כשהעדשה גם מתחילה להתאחר בנוסף, אז זה, כמו שאמרנו, זה הקטרקט.
0: אז כמובן ההולמרקט של קטרקט זה עיבוד ראייה. מה בעצם התסמינים? מה
2: יש מגוון תסמינים, שהתסמין הכי מוכר זה הטשטוש ראייה, אבל יש תסמינים אחרים שהם פחות מקובל, ידועים למטופלים, וזה לדוגמה שינוי במספר המשקפיים. בגיל 40-50 מספר המשקפיים לא צריך להשתנות מעבר למשקפי הקריאה. יכול להיות סנוור, הילות בלילה, אנשים נוהגים, ואז הפנסים של המכוניות, בעיקר הפנסים האדומים. והלבנים נראים כמו אה, כוכבים, וזה מאוד מפריע לראייה, יכול להיות כפל ראייה. אה, אלה בדרך כלל או ירידה בראיית צבעים, כאשר הראייה בירידת צבעים היא אה, פשוט קשה לשים לב אליה.
1: אז אמרת שיש אה, ירידה בראייה, ולמעשה זה באמת הסימן הראשון של קטרקט. אה, יוצא לך לנתח גם מטופלים שרואים ששש?
2: Uh, כן, כי השאלה, מה העיסוק של הבן אדם? אם בן אדם הוא, לדוגמה, נהג מונית, ויש לו קצת קטרקט אחורי uh, בעדשה, הוא עדיין יכול לראות שש-שש. אבל הסינוור יכול להפריע לו מאוד לנהיגת לילה, ואז אתה כן תרצה uh, לנתח אותו. דבר אחר הוא, זה שבשנים האחרונות uh, ניתוח uh, להסרת משקפיים בגיל המבוגר, הפך להיות uh, למעשה ניתוח של הוצאת עדשה שקופה, של אנשים שרואים שש-שש, ואז אתה מוריד להם את מספר המשקפיים, ובאמצעים מסוימים, עדשות מסוימות, אתה יכול לאפשר להם גם לקרות.
0: אז רגע לפני שנתחיל לדון בטיפול, איך מאבחנים קטרקט?
1: אז כמו שנאמר קודם, מגיעים אלינו מטופלים שמתלוננים על ירידה בראייה. הם כמובן עוברים בדיקה מאוד יסודית של העין, שאנחנו מחפשים בעצם את הסיבה לירידה בראייה. בודקים את הקרנית, רואים ששם אין איזה שהם מכירויות, מסתכלים על הרשתית שהגורם לירידה בראייה לא נובע מהרשתית, ואז כמובן בוחנים את העדשה. את העדשה רואים הכי טוב אחרי הרחבת אישונים, וכאשר אנחנו רואים שהעדשה היא עכורה, ככה אנחנו מאבחנים את הקטרקט עצמו. אבל זה לא מספיק בשביל לגשת לניתוח, ויש הרבה מאוד בדיקות שאנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו נדע מה כוח העדשה שאנחנו משתילים בתוך העין.
0: דיברת על עכירות, יש דרגות לעכירות, או כל עכירות שאתם רואים בעדשה, זה ישר לחדר ניתוח?
1: לא, כמובן שיש דרגות בעכירות, יש גם סוגים שונים של קטראקט, יש קטראקט קדמי, בחלק הקדמי של העדשה, או אפילו על הקופסית הקדמית של העדשה, אנטריור קפסולר קטראקט, יש לנו פוסטריור סאב קפסולר קטראקט, עכירות בחלק האחורי של העדשה, שזאת עכירות שמתאפיינת במטופלים שמקבלים סטרואידים, לרוב זה, זאת העכירות יש שכירות בעדשה עצמה, נוקלר סקלרוזיס אנחנו קוראים לזה, במרכז העדשה, וגם את זה אנחנו מדרגים בדרגות של 1, 2, 3, פלוס 1, פלוס 2, פלוס 3. ויש ירוד קורטיקלי, שזה למעשה אותו ירוד שגורם לסינוורים. ככה שיש הרבה סוגים של קטרקט ויש דרגות שונות של קטרקט. כאשר הקטרקט קיים, וגם מפריע למטופל, בין אם זה חדות ראייה ירודה יותר או צנוורים, כמו שנאמר קודם, זה בעצם הזמן לניתוח קטראקט.
0: אז התחושה הסובייקטיבית של המטופל היא האינדיקציה לניתוח. בין היתר.
2: יש היום גם מכשירים שיכולים להדגים את התחושה הסובייקטיבית של המטופל. המכשירים האלה לא נפוצים ממש בשימוש היומיומי במרפאות, אבל אלה מכשירים שיודעים לקמת את כמות הקטראקט, ו... במקרים שיש לך ספק, אתה יכול להשתמש באמצעי ההדמיה האלה.
0: אז איך הולך סדר הבדיקות? יש ממש יום שלם של בדיקות שהמנותח הפוטנציאלי עובר אצלכם? איך זה נראה?
1: אז מטופל מגיע ועובר בדיקת עיניים מלאה, כמו שציינתי קודם. חשוב לשים לב שאין יובש על הקרנית, חשוב לשים לב שאין כל מיני צלקות או אחירויות על הקרנית. חשוב לדעת מה המצב הרשתית, כי גם פה אה, אה, מטופלים לדוגמה סכרתיים, עלולים לסבול מרטינופטיה סכרתית, ונדבר על זה אחר כך, זה מעלה את הסיכון של ניתוח קטרקט. אז חשוב לשים לב גם לדברים האלה. ובנוסף, המטופל עובר אה, סדרת בדיקות כדי למדוד את העדשה הפוטנציאלית שנשתיל בעין. זה נקרא ביומטריה. הבדיקות האלה מודדות את אורך העין, מודדות את קמירות הקרנית, אה, ופקטורים נוספים על מנת לחשב את מושתלת בהמשך בתוך העין. בנוסף, גם אנחנו אה, במקרים רבים נבדוק את, אה, את הרשתית בעזרת בדיקת OCT, לראות ששם אין אוזל או פתולוגיות אחרות. ואפשר גם לעשות בדיקות נוספות על הקרנית במידת הצורך, כמו ספירת אנדוטל, כדי לדעת מה הרזרבה ומה הסכנות או מה הסיכוי שיה, שאותו מטופל יגיע עד כדי אפילו השתלת קרנית בהמשך.
2: וכל הדבר הזה זה לחישוב עדשות שאנחנו משתילים, וחישובי עדשות אנחנו משתמשים. ונוסחאות שונות, היום יש הרבה מאוד נוסחאות מאוד מדויקות לחישוב העדשה, כאשר אה, יש נוסחאות שאנחנו צריכים קצת להתגאות, זה מפתחים ישראלים של הנוסחאות, אה, דוקטור עדי אבולעפיה, שהוא מהמובילים בעולם בחישובים, וזו גאווה ישראלית ממש גדולה לכולנו. אה, האמצעים האלה מאפשרים לנו גם לטפל באנשים שעברו ניתוחי ליזר להסרת משקפיים פעם, הייתה טענה שמי שעבר ניתוח לזר להסרת משקפיים, יצא קשה מאוד עם חישוב העדשה בניתוח הקטרקט. היום אנחנו מגיעים לדיוק לא רע, לא כמו עין שלא נותחה מעולם, אבל הדיוק הוא כבר ממש די טוב.
0: אולי אה, עוד מילה על העדשות עצמן, הן עדשות עם מספר? כלומר, מי שבא לניתוח והוא עם מיופיה, אתם מתאימים לו מספר?
1: כן, בוודאי, כי כמו שאמרתי קודם, העדשה שאנחנו מוציאים מהעין, עדשה טבעית, היא שוברת את קרני האור. ואם אנחנו מוציאים אותה ולא שמים במקומה תחליף, אז המטופל יצטרך משקפיים מאוד מאוד עבות של זה, פלוס 13, פלוס 14. ולכן כן, אנחנו חייבים לבחור ולשים עדשה בתוך העין עם כוח אופטי. עכשיו, פה יש כמה סוגים של עדשות. יש עדשה שמאפשרת לנו בעצם מוקד פוקוס אחד. זה עדשות השכיחות המונופוקליות. שמאפשרות לראות טוב או לרחוק או לקרוב, כתלות במה שאנחנו נבחר. חשוב לציין שהמספר משקפיים שהיה על המטופל לפני הניתוח, זה כמובן לא המספר שיישאר אחרי, כי זה אנחנו מחליטים לפי אותן מדידות ביומטריות. אז עדשות המונופוקליות הן העדשות השכיחות ביותר. בנוסף, יש גם עדשות מולטיפוקליות, שזה עדשות פרימיום, שמאפשרות לראות גם לרחוק וגם לקרוב. יש להם כמובן קצת חסרונות, שאנחנו נפרט על זה בהמשך. והסוג השלישי זה עדשות טוריות. עדשות טוריות הן עדשות שמתקנות צילינדר. יש מטופלים שיש להם על הקרנית לא רק מספר של משקפיים, אלא גם צילינדר. המשמעות של צילינדר זה אומר שהקרנית במקום להיות עגולה וספרית היא טיפה אובלית, וללא תיקון של אותו, של אותו צילינדר, המטופל יראה מטושטש ויהיה זקוק למשקפיים אחרי ניתוח. אותן עדשות טוריות מתקנות את הצילינדר ומאפשרות למטופל לראות טוב לרחוק אחרי ניתוח קטרקט. גם פה צריך מדידות מאוד מיוחדות, במיוחד לאותן עדשות תוריות ומולטיפוקליות, כדי לוודא שבאמת העין של המטופל, הקרנית היא סימטרית, האסטיגמציה שקיימת על הקרנית היא רגולרית ולא אי-רגולרית, וכן שהרשתית במצב טוב, כדי שהמטופל יוכל ליהנות מאחדות ראייה עם עדשות אלו.
0: בואו נדבר על הטיפול. כמה זמן עורך הניתוח הזה, באיזה תדירות הוא מתבצע בעין שנייה אחרי עין ראשונה? מה סיכויי ההצלחה?
2: לרוב האנשים בגיל המבוגר יש קטרקט בשתי עיניים, לכן הם יזדקקו לנתח את שתי העיניים. יחסית די נדיר שיש בעין אחת קטרקט בגיל המבוגר. לכן יזדק... אנחנו ננתח עין לאחר עין, והמרווח בין הניתוחים הוא תלוי מקצוע. בארצות הברית ובקנדה יש מקומות שמנתחים באותו יום את שתי העיניים. אצלנו בארץ, מאחר והנגישות היא מאוד גבוהה ואין בעיה, אז אנחנו עושים את זה עין אחת ולאחר זמן את העין השנייה, כאשר העין השנייה אפשר לעשות אותה לאחר מספר ימים או מספר שבועות, זה תלוי בבחירת המטופל.
1: אז הניתוח עצמו מתבצע ברוב המקרים בהרדמה מקומית, כמובן כתלות בשיתוף הפעולה של המטופל. אנחנו כן צריכים איזשהו שיתוף פעולה בסיסי. במידה ואנחנו צופים שלא יהיה שיתוף פעולה, לדוגמה, במטופלים שאולי יש להם אלצהיימר, או שפחות מודעים לזמן ולמקום.
0: או בילדים.
1: או בילדים, כמובן, נכון. וגם, לא רק בילדים, אלא גם בגברים צעירים, אם נהיה טיפה סטיגמטיים. אז אנחנו נעשה את הניתוח בהרדמה כללית.
0: כשאת מדברת על הרדמה מקומית, מדברים בעיקר על טיפות? מה קורה אם זה לא מרדים טוב ועדיין כואב במהלך הניתוח? אז ההרדמה היא בהתחלה בטיפות, ולאחר מכן אנחנו מוסיפים קצת הרדמה לתוך
1: העין עצמה. המטופל לא מרגיש כאבים, הוא כן מרגיש שנוגעים בו. במידה והמטופל זז, אז אנחנו קצת בבעיה. אפשר לעשות את הניתוח תוך כדי החזקה של העין. ובמקרים מאוד 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 נדירים, עוברים מין הרדמה מקומית להרדמה כללית, אבל שוב, נדיר שזה יקרה בזמן ניתוח.
0: ובמהלך הניתוח לא מספיק לכם שהמטופל לא מזיז את הראש, הוא צריך גם להסתכל ישר.
1: נכון, צריך להסתכל על המיקרוסקופ, על המנורה, זה דבר לא פשוט, אבל כל מנתח עושה איזושהי הערכה ראשונית בשניות הראשונות שהמטופל שוכב על, ה... על שולחן הניתוחים. ומטופל שעוד לפני שהתחלנו לגעת בו, הוא זז לכל הכיוונים, מזיז את הראש, מזיז את העיניים, זה נקודת ההחלטה האם אנחנו ממשיכים ומצליחים לנתח אותו בהרדמה מקומית, או האם אנחנו צריכים להעביר להרדמה כללית.
0: אז בכל מקרה הוא מגיע לניתוח כשהוא בצום שש שעות, מתוך אפשרות מסוימת שאתם תעברו להרדמה כללית.
2: העניין של הצום זה... פרסונלי לכל מקום, יש אפשרויות, לפני שאתה עובר להרדמה כללית, עוד אפשר להזריק סביב העין חומר הרדמה, בחלק מהמקרים זה מקל ומאפשר להמשיך את הניתוח. צריך שיתוף פעולה מינימלי בזמן ההזרקה, ואחרי שסיימנו את ההזרקה כבר אין שום בעיה, כי למעשה אנחנו משתקים אה, בשיטות שונות של הזרקה, אנחנו יכולים לשתק גם את הראייה וגם את התנועה של העין, וכך אין בעיה. Uh, בגמר הניתוח באופן עקרוני, uh, אתה משתחרר הביתה, זה ניתוח אמבולטורי, זה ניתוח שבאים, עושים והולכים, כמעט ולא מתאשפזים, מקרים נדירים מתאשפזים.
0: אז אולי נרחיב קצת על הניתוח עצמו, איך זה הולך, מה אתה עושה במהלך
2: הניתוח ובסיומו. בניתוח עצמו נכנסים לעין עם חתכים קטנים מאוד, לחתכים של בערך 2.4 מילימטר או 2.2, כל מנתח לפי העדפות שלו. נכנסים לתוך העין, פותחים את הקרום הקדמי של העדשה, בלשון, בלשון המקצועית עושים קפסול אורקסיס, אפשר לפתוח את זה עם פינצטה, עם מחט, עם לייזר, יש כל מיני אמצעים לעשות את זה. לאחר שאתה פותח את הקרום הזה, אתה מרוקן למעשה את השק של העדשה. זה כמו כל ירק שאתה ממלא אותו, כמו עגבנייה, אתה מרוק, פותח את הקרום הקדמי שלה, מרוקן את התוכן שלה, ובסופו של דבר אנחנו משארים עם הקפסולה, עם הקרום של העדשה, שאחוזה לדפנות של העין, ולתוכה אנחנו משתילים את העדשה המלאכותית. למעשה, מה שמחזיק עכשיו את העדשה המלאכותית, זו, זה הקרום. של העדשה הטבעית שהותרנו בתוך העין. והעדשה
0: הזאת שאתם מכניסים היא ממש נפתחת כמו מטריה, נכון?
1: כן, אז העדשה הזאת היום מקופלת לפני הכניסה לעין, היא מקופלת לשת... כך שהיא תוכל להיכנס דרך חתך של 2.4, ולאחר שהיא נכנסת לתוך העין היא לאט, לאט 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 נפתחת, ואנחנו ממקמים אותה בתוך הקופסית הקידום.
0: מדהים, מדהים. אז הכנסתם
2: את העדשה, מה
0: קורה מאותו רגע?
2: למעשה, בזה סיימנו את הניתוח, כי יותר אין תפרים, אין שום צורך בשום דבר, כל החתכים האלה נסגרים לבד. אתה נותן כמה תרופות שהן סביב הניתוח, טיפות של סטרואידים, אנטיביוטיקה, למנוע זיהומים דלקות, וזהו. המטופל משתחרר הביתה, מסונבר, לא רואה טוב, חרדה, אבל לוקח כמה שעות שהאישון מתכווץ, הראייה משתפרת, הסנוור חולף, זה... זה עניין של מספר שעות, לפעמים יום-יומיים. אם יש קצת יותר בצקת בקרנית, אז ייקח שלושה ימים. בסך הכל הניתוח הזה הוא ניתוח בטוח ויעיל מאוד.
1: מה אתה מספר או אומר למטופלים לפני ניתוח, כשאתה מכין אותם לקראת הניתוח?
2: אני תמיד אומר להם שלאחר הניתוח יש ירידה בריאה וצריך סבלנות שהיא תשתפר. זה ייקח להם מספר ימים, וכמובן שיש את כל המגבלות של מה מותר ומה אסור אחרי הניתוח.
1: אתה מדבר איתם על אחוזי הצלחה?
2: כן, אחוזי הצלחה בניתוח קטרקט, אנחנו הזכרנו קודם, זה ניתוח יעיל מאוד, זה ניתוח עם אחוזי הצלחה של 97%, שלושה אחוזים של סיבוכים. רוב הסיבוכים גם הם דברים יחסית קלים, פשוטים, שעם הזמן משתפרים. כמו בכל ניתוח, תמיד אני אומר שיכולים להיות סיבוכים בעייתיים עד לכדי אובדן ראייה. וזה בדרך כלל מרתיע את האנשים, הדבר הזה של אובדן ראייה, אבל צריך לזכור, אם הם לא ינתחו את הקטרקט, בסופו של יום, הקטרקט ילך ויתקדם, יהיה יותר קשה מבחינה ניתוחית, יותר מאתגר, והסיכוי לסיבוכים הבעייתיים ילך ויעלה, ואם הם לא ינתחו בכלל, אז בכל מקרה מאבדים את הראייה. אז חבל להמתין. בואו נדבר
0: קצת על כל תהליך ההחלמה, בגלל שבאינטרנט יש מלא מלא טיפים ואתרים פרטיים של רופאי עיניים, חלק מהם אוסרים דבר כזה או אחר, חלק מהם מתירים אותם, אז בואו ננסה לעבור עליהם, קודם כל, אחרי הניתוח, מתי אפשר לחזור לפעילות ספורטיבית.
1: אז גם פה, כמו כל דבר ברפואה, תשאל שני רופאים ותקבל שלוש תשובות. אבל בגדול, בגלל שאנחנו עושים חתכים בעין, אז אנחנו לא רוצים להעלות את הלחץ, או להעלות כמו בלסה, להעלות את הלחץ באזור של העין. וזה הרציונל להימנע מספורט, או להימנע מאיזושהי פעילות גופנית.
0: מה הבעיה עם העלאת הלחץ?
1: כדי שאותם חתכים, ש... כמו שציינו קודם, שאנחנו לא תופרים אותם, אנחנו סוגרים אותם, או הם נסגרים בצורה טבעית, אנחנו רוצ... לא רוצים לפעור אותם על ידי זה שנעלה את הלחץ מעל, הצבר, מעל ראש צוואר. עכשיו, החתכים האלה נסגרים די מהר, ככה שזה לא שאנחנו עכשיו מונעים פעילות גופנית למשך תקופה ארוכה.
0: די מהר זה אומר יום יומיים.
1: בגדול כן, רוב הרופאים אבל כן ימליצו על להימנע מפעילות גופנית קצת יותר. להימנע מפעילות משהו כמו שבועיים-שלושה, וגם שוב, תלוי איזה סוג של פעילות גופנית. הליכות, זה בסדר, אולי דברים כמו אגרוף, עדיף קצת יותר לחכות. אבל בגדול שבועיים-שלושה זה, זה פרק הזמן להימנע מפעילות גופנית שרוב הרופאים מבקשים. צריך להימנע מכניסה של מים לעין למשך כשבוע פלוס מינוס, גם כדי למנוע זיהום. ים בריכה עני אישית גם כן מגבילה בקצת יותר שבועיים שלושה מהניתוח, שוב מאותה סיבה כדי למנוע איזשהו מצב של זיהום. ויתר הפעילות חוזרים מאוד מהר, נהיגה אפשר לחזור ברגע שכבר רואים מספיק טוב, שזה כמו שנאמר קודם אפילו יומיים שלושה. עבודה גם כן אפשר לחזור יחסית מהר, תלוי כמה אתה מחפש את זה ורוצה לחזור לעבודה. Ee, בגדול ההחלמה מניתוח קטרקט היא החלמה יחסית מהירה, יש מעט כאבים ואי נוחות בעין, ואם הכל עובר טוב ואן-אבנטפול, אז, אז באמת זה כמה ימים.
2: מה לגבי חפיפת ראש? באופן עקרוני אפשר לעשות, כמו שאמרה פרופ' עינן, אפשר לעשות הכל, אין כמעט מגבלות, הכל בשום שכל רק. להימנע מטראומה לעיניים, אתה יכול לחפוף את הראש לאחר איזה יומיים, שלושה. כמובן עם עיניים סגורות, לא להשפריץ בכוונה לתוך העין את המים המזוהמים ולהיזהר. דבר אחד שבדרך כלל נמנעים ולא מדברים עליו, ואנשים תמיד שואלים את זה ומתפתלים בשאלה, אז האם מותר לקיים יחסי מין? אז מותר. כל זמן שאין סכנה לטראומה, הכל מותר. איפור?
1: אז זה קצת יותר, שוב, הרעיון הוא שלא ייכנסו גופים זרים ולא ייכנס זיהום לעין. אז שבועיים, שלושה. כדאי להימנע מאיפור.
0: אתם אומרים למטופלים הרבה פעמים לא לשפשף ולא לגעת בעין. לפעמים, אתם יודעים, זה משהו אינסטינקטיבי, לא שמים לב אליו. משפשפים כלות את העין, מתי צריך להיבהל מזה ולרוץ למיון עיניים?
2: כמו שהזכירה קודם פרופ' עינן, אין תפרים. לכן אתה רוצה שהפצע שה... ייסגר. אתה לא רוצה שמישהו ישפשף את העין ויפער את הפצע, ואז תהיה בעיה. אז זה לוקח כמה ימים שלא צריך לשפשף את העין. אם העין מגרדת, תמיד אפשר להזליף טיפות. בטוח שלא לדחוף את האגרוף לעין ולשפשף, זה יכול להיות מצב לא נוח ולא טוב. אם אתה בטעות שפשפת את העין וחדות הראייה נותרה כמו שהייתה טרם השפשוף, אז אין בעיה. אם שפשפת את העין ואתה חש שיש ירידה חדה בחדות הראייה, אז כדאי לגשת לבדיקת עיניים.
0: מה לגבי חבלות ראש מאוד מאוד מינוריות, למשל מכה קלה מהארון במטבח? זה יכול להזיז שם את העסק?
1: לא. העדשה, כמו שהסברנו קודם, נמצאת בתוך המעטפת הטבעית שלה, והיא יושבת מאוד יציב. חבלות מינוריות שלא מערבות את העין עצמה, חבלה במצח או בחלק האוקסיפיטלי, לא יגרמו לשום נזק. אם זו חבלה כבר יותר משמעותית, אז כמובן שיכול להיות גם נזק לעין, אבל לא
0: שכיר. להתכופף, להרים משהו, להרים איזה שקית, מותר?
1: זה חוזר לבל סלווה, זה כאילו, זה אותו עיקרון שהסברנו קודם. צריך להימנע מלהעלות את הלחץ באזור העין למשך אה, כמה ימים, שבוע.
0: ובעצם השאלה האחרונה בהיבט הזה, מה לגבי אה, סופרמרקט, שוק,
2: לחזור הביתה עם אה, סקיות של קניות? אין, אין שום בעיה לעשות כל הדברים האלה כל זמן שאתה לא הולך להרים אבטיחים שהם כבדים מאוד. לעשות קניות עם סקיות אה, של מזון, אין איתם איזושהי בעיה מיוחדת. טוב, האבטיח במלא יקר, אז נראה לי שזה יוצא מהפרק.
0: יכול להיות מצב שבו חלק מהעדשה הישנה נשאר
2: תקוע בעין? באופן עקרוני... כל ניתוח יש בו בעייתיות, כל ניתוח הוא ניתוח, יכול להיות מורכב יותר, כן. בניתוח הקטר, רק מה שאנחנו עושים, אנחנו אמרנו נכנסים לתוך העין ומוציאים את התוכן של העדשה ומשאירים את הקרום, את הקפסולה של העדשה. כשאתה מוציא את התוכן הזה, אז יש מכשיר שמרסק ושואב. כאשר הוא מרסק ושואב, אפי החתיכות קטנות של עדשה יכולות לעוף לכל מיני מקומות בתוך החלל הקדמי של העין ולהסתתר, לדוגמה, מאחורי הקשתית או מקדימה לקשתית, בין הקשתית לקרנית בפינה, ואפשר לא לראות אותן. אם נוצר כזה מצב ומאבחנים אותו בשלב מוקדם, אפשר יום, יומיים אחרי הניתוח, להיכנס לעין בפעולה פשוטה מאוד, להוציא את החתיכה הזו. הבעיה, כאשר הפיסות הקטנות האלה נשארות בעין לאורך זמן, הן עלולות לפגוע בקרנית, בענדותל הקרנית, ואז מגיעים למצב של אי-ספיקת ענדותל קרנית ובצקת קרנית, ובמקרים קיצוניים אפשר להגיע להשתלת קרנית. זה, זה דבר שכדאי היה לשים לב אליו בשלב מוקדם, אבל לא קרה שום דבר אם אנחנו יום, יומיים אחרי, ננקה את זה. אז לא קורה שזה
0: מתמוסס מעצמו.
2: זה יכול להתמוסס מעצמו כאשר החתיכה היא מאוד קטנה ועדינה, כאשר זה החלקים החיצוניים של העדשה, הקורטקס, אלה חלקים רקים שיכולים להתמוסס. כאשר מדובר בחלק הפנימי של העדשה, בגרעין של העדשה, זה החלקים היותר קשים, אלה בדרך כלל ייקח להם המון זמן להתמוסס, בכלל, ואז הם עלולים לפגוע בקרנית.
0: בואו נחזור רגע על הטיפול. אמרתם בכלליות שאתם נותנים אנטיביוטיקה, סטרואידים וטיפול אנטי-דלקתי. מהם בעצם הטיפולים, מהם מה התכשירים שמקבלים?
1: אז בשבוע, עשרה ימים הראשונים אחרי ניתוח, אנחנו נוהגים להשתמש בטיפות של אנטיביוטיקה. לא צריך פה שום טיפול סיסטמי, אנחנו נותנים את זה בטיפות, או פלוקס או ויגמוקס כתלות במנתח. אבל זה כאמור לשבוע עשרה ימים. סטרואידים טופיקלי בטיפות, אנחנו נותנים לפרק זמן ארוך יותר, למשהו כמו חודש, במינון שהולך ויורד, וזה כדי למנוע את התגובה דלקתית בעין שקיימת אחרי ניתוח קטראקט. אם לא ניתן את הטיפות האלה, אז נקבל תגובה דלקתית מוגברת, וזה יכול לפגוע גם בקרנית וגם לעשות בצקת ברשתית, ולכן אנחנו נותנים טיפול פה בסטרואידים למשך כחודש. טיפול נוסף שאנחנו לפעמים נותנים במטופלים זה נון בטיפות, נבנק, או וולטרן, והמטרה של הטיפול הזה זה למנוע בצקת ברשתית לאחר ניתוח. אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות מסוימות, כגון חולים סכרתיים, שחשופים יותר לבצקת ברשתית, פסודופקיק CME, זה נקרא, אחרי ניתוח קטרקט, ולכן המטופלים האלה מקבלים בצורה מניעתית טיפול בטיפות של נב ענק או נונסטרואיד על אחר.
0: ואלה הקבוצות שאת תתני להם נב למשך יותר מחודש?
1: אז אני, כן, אז אפילו אפשר לתת את הנב ענק לרוב מקובל אפילו חודשיים, במיוחד אם גם זה מטופלים שכבר מראש יש להם רטינופתיה סכרתית. גם חשוב להגיד שהמטופלים עם סכרת צריכים להגיע לניתוח קטרקט כשהם יחסית מאוזנים מבחינה סיסטמית, ו-A1C בגבול הסביר, נקרא לזה ככה, כי אחרת הם חשופים יותר לאותה, לאותו
0: פסודופק XME. דוד, מה קורה לגבי אנשים שהם סטרואיד ריספונדר? אתה נותן להם סטרואידים תוך החשש שהם יפתחו
2: את הלחץ התוך-עיני? באופן עקרוני כולם יקבלו טיפול בסטרואידים, כאשר אלה שהם סטרואיד רספונדר, אתה עוקב, אחרי כולם אתה עוקב אחר הלחץ התוך-עיני. אם אתה רואה שהלחץ עולה, אז תמיד אפשר לטפל, אפשר להוריד המינון של הסטרואידים, אפשר להפסיק אותם, אפשר לעבור לנון סטרואיד ותוך ניטור הלחץ, והלחץ ברוב, רוב, רוב המקרים ירד. נדיר שהלחץ לא ירד כאשר הוא אה, עלה אצל אה, אה, מטופל שהוא רספונדר לסטרואידים. פרופסור עינן, בשנים האחרונות הלייזר אה, נכנס לשימוש אה, בניתוחי קטראקט אה, הרבה מאוד בישראל, הרבה פחות באירופה או כמעט לא באירופה ויותר בארצות הברית. מה דעתך על השימוש בלייזר בניתוחי קטרקט? מה המקום של הלייזר?
1: אני אישית חושבת שקטרקט בלייזר הוא ניתוח אה, אה, טוב, אה, לא הכרחי, אבל טוב. מה שלמעשה עושה הלייזר, הוא עושה שני שלבים בגדול מתוך הניתוח. אה, הוא יוצר את, ה... את הפתח בקופסית הקדמית, הוא יוצר בצורה מדויקת את הקפסולורקסיס, שאחרת אנחנו עושים ידנית, ופה אנחנו יכולים לבחור מה הגודל המדויק של אותו פתח. אבל הדבר השני שהוא עושה הוא למעשה מרסק קצת את העדשה לפני שאנחנו מוציאים אותה בעזרת מכשיר הפאקו. <אח> כאשר הניתוח הוא ניתוח שגרתי, קטראקט לא מאוד מורכב, מטופל משתף פעולה ועדשה לא מאוד uh, uh, קשה, אז uh, uh, התוצאות של ניתוח קטראקט רגיל ובלייזר הן די דומות. אבל כאשר יש כל מיני מצבים שכאשר הקטראקט uh, הוא uh, קשיח יותר, או כאשר יש יותר קושי בביצוע uh, אותו קפסולורקסיס, אז יש יתרון בלקבל את ה... Uh, את הדברים מן המוכן ולקבל דיוק גדול יותר ברקסיס וריסוק של העדשה. אין עבודות בספרות חד משמעיות שמראות שהתוצאות של ניתוחי קטרקט בלייזר הן טובות יותר מאשר קטרקט ידני, אה, אבל שיווקית זה גם משהו חשוב ונשמע טוב, אנשים אוהבים לעבור ניתוח בלייזר. מה דעתך?
2: אני אגיד כך, זו המחט הכי יקרה בעולם. אני משתמש במחט שעולה 25 אגורות לעשות את מה שהלזר של החצי מיליון דולר עושה, ואני מקבל את אותה תוצאה. אבל אני מסכים לגמרי שיש לזה מקום בניתוחים מסוימים. בניתוחים בעייתיים זה יכול להציל את הניתוח. ויש מקרים שהעדשה, למשל, לבנה ותפוחה, ואז זה ממש יכול לעזור לנו. במקרים שהעדשה לא, לא יושבת טוב במקום שהיא... שהזונולות חלשות, זה יכול מאוד לעזור לניתוח. וכמובן, יש את הפן השיווקי, שהוא מאוד בעייתי, מאחר שאנשים שומעים, וכולנו, מי מאיתנו לא רוצה לייזר במקום מחט.
1: אני אוהבת להגיד למטופלים, שאם זה היה בחינם לגמרי, אז הייתי מעדיפה לעשות ניתוח בלייזר. עבור עצמי הייתי מעדיפה לקבל ניתוח בלייזר. האם זה כן או לא שווה את העלות של זה? זה כבר סוגיה אחרת.
2: אני אומר שלא ברור לי למה לייזר הוא טוב כשהוא בחינם, הוא מוסיף זמן לניתוח, שתי דקות, בניתוח קצר זה משמעותי, והעין טיפה מה אחר כך. אז מי שאוהב עין לבנה, לא חייב לייזר.
0: אגב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אולי תספרו מה הביא אתכם ללכת להתמחות ברפואת עיניים?
2: אתם זוכרים איזה אירוע ספציפי? שאחריו אמרתם, אוקיי, זו ההתמחות בשבילי. אני אגיד לך, אני, אבא שלי הוא גם רופא עיניים, אבל לא זה העניין, אני התחלתי גניקולוגיה, ואחרי זמן קצר הבנתי שאין לי מה לחפש שם, וברחתי מהר מאוד לעיניים, והשארתי שם חבר שעד היום הוא מתלונן. עדי? זו שאלה טובה.
1: אני די פסלתי דברים אחרים לאורך הדרך, והנגיעה בעיניים הייתה מדהימה, כי אתה יכול באיבר כל כך קטן לעשות כזה שינוי עבור מטופלים בניתוחים שונים, לא רק קטראקט, שזה תחום מדהים, לדעתי.
0: והמיקוד הזה באיבר כל כך קטן בגוף, כל כך הרבה שנים, לא שוחק בסופו של דבר?
1: להפך. אתה רק מגלה שיש עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד דברים באותו איבר קטן.
0: אז לסיום הפרק, יש לכם מסר לרופאים, למתמחים או מומחים שנתקלים בחולה עם קטראקט?
1: כן, מקובל לפעמים להגיד, בוא נחכה. בוא נחכה עם הקטראקט, בוא נחכה שהוא יוריד לך ממש את הראייה לפני שאתה הולך לניתוח, זה בכל זאת ניתוח, והמסר שלנו הוא קצת הפוך. ניתוח קטראקט הוא ניתוח מאוד יעיל, עם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, ועדיף לנתח כשהקטראקט הוא יחסית התחלתי, בינוני. ולא כאשר הוא מאוד מאוד בשל, כי ככל שננתח בשלבים מוקדמים יותר, ככה הסיבוכים יהיו פחותים. ולכן כן מומלץ לגשת לבדיקה כבר כשיש ירידה מסוימת בראייה, ולעשות ניתוח יחסית בשלבים מוקדמים.
2: אני חושב בדיוק כמו שאמרה פרופ' עינן, אין צורך לחכות, זה ניתוח יעיל, מהיר. ונותן תוצאה טובה, ומה גם שיש הרבה מאוד עבודות שמדגימות, שיש ירידה בנפילות, באנשים שעברו ניתוח קטרקט בעין אחת, ואפילו אם הם עושים את העין השנייה, יש עוד יותר ירידה בנפילות. לכן זה כדאי לנתח ולא להמתין ולהיגמל מהמילה הבשל, הבשל הזה הוא מיותר. עושים ניתוח קטרקט ברגע שזה משפיע לך על איכות החיים.
0: בסיכום, אין סיבה לסבול. אם אתה מחכה, אז בסוף אתה צריך לזחול אל רופא העיניים. ועם האופטימיות הזו, נגיד תודה לפרופ' עדי עינן ליפשיץ ופרופ' דוד צדוק על שהתארחתם באולפן הרי. איך היה? הניתם? טוב מאוד, תודה רבה.
1: כן, היה מעולה.
0: תודה. אנחנו מזמינים אתכם, עמיתינו הרופאות והרופאים, להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהר"י. יש כבר הרבה כאלה, אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי כל העדכונים של הארי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.